0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Willkommen beim schnell einfach gesund podcast Heute ist Teil 2 unseres kleinen Zweiteilers mit Robin Stolberg. Wenn du gerade erst eingeschaltet hast, dann schaue am besten mal bei Teil 1 vorbei. Das müsstest du ein oder zwei Tage vor Release von dieser Episode hier finden. Und wir haben es zweigeteilt, einfach damit ein bisschen mehr Zeit ist, um das Ganze zu verdauen und zu verarbeiten. Der Robin hat wahnsinnig viel gelernt bei den Naturvölkern im Regenwald und ich finde, man merkt auch, dass er schon seit vielen Jahren als Natural Biohacker, Berater, Coach, Autor arbeitet und so viel Wissen und so viel Intuition auch einfach rüberbringt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da oder sag mal Hallo in den Social Media, nicht nur bei uns schnell, einfach gesund, sondern auch bei Robin. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und wir hören uns gleich wieder. letztes Wochenende auf einem Biohacking Summit in London und ich habe gemerkt, es gibt gerade einen extremen, ja, ich will es jetzt nicht trend, aber eine Orientierung im Biohacking und Gesundheitsbereich einmal hin zu Naturmedizin, aber auch hin zu dieser extremen Naturverbundenheit von Naturvölkern. Da habe ich mich jetzt gefragt, du bist jetzt seit 13 Monaten in Mittel- und Südamerika unterwegs. Das ist ja eigentlich, was du die ganze Zeit machst. Ähm, versuchst du auch immer vor Ort, dich mit Einheimischen, aber auch Naturvölkern und der Naturmedizin zu verbinden?
1: Ja. Ähm, ja, und das, das schon seit seit zehn Jahren, bin ich mit meiner Partnerin zusammen schon auf diesem Weg eigentlich. Ne? Wir hatten mhm. viel mit den Chipipo-Schamanen in der Schweiz gearbeitet, mit initiierten Chipipo-Schamanen und auch in Costa Rica mit... Ähm, original Shipipo Shaman. Das mhm. ist ein Regenwaldstamm, von dem es natürlich ganz, ganz viele gibt. Und wir hatten die Möglichkeit, mit dreien zu arbeiten auf dieser Reise. Und das sind einmal die Shipipos, einmal die Huini Queens und einmal die Yabanawas. Und bei den Yabanawas waren wir jetzt vor nicht so langer Zeit, vor einem Monat ungefähr im Regenwald. Und haben zehn Tage mit denen gelebt, haben Zeremonien mit denen gemacht, haben äh, von denen über Pflanzen gelernt, über Pflanzenmedizin. Ja, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Medizin, ne, auch welche, die nicht psychedelisch wirken, die auf anderen Ebenen wirken. Und ganz viel von dieser Kultur auch gelernt, von diesen Völkern. Und sehr, sehr, sehr interessant. Hat für mich nochmal hat für mich nochmal einen Shift bewirkt, auch in dem ich mich immer noch drin befinde jetzt gerade und das auch in meine Arbeit noch mehr zu integrieren, ähm, weil ich eine sehr, sehr große Connection auch spüre da, ne? auch zum Regenwald. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Ich meine, der Regenwald ist, glaube ich, das Gefähr gefährdetste Lebewesen, was wir hier auf der Erde haben. <lacht> ne? Jetzt mit dem brasilianischen äh, ähm, Präsidenten noch gefährdeter als jemand zuvor sogar. Und es braucht, es braucht die Aufmerksamkeit. Ja. Es braucht die Aufmerksamkeit und vor allem die Indigenen brauchen die Aufmerksamkeit. Weil das sind nämlich die 5% der Weltbevölkerung, die über 80% der Biodiversität schützen dort. Durch eben, dass sie nicht so leben wie wir in der westlichen Gesellschaft, sondern dass sie sehr naturverbunden sind, dass sie ihre alten Rituale machen, ihre Gesänge, ihre Chantings machen, ihre Körperbemalung mit der Natur leben und nicht von der Natur leben. Ja. Und ich glaube, das sind sehr, sehr weit entwickelte Menschen. Und wir denken immer so in unserer Welt, wir sind sehr weit entwickelt, weil wir haben ja hier Handy und iPad und können unsere Notizen irgendwie mit einem äh, weißen Stift irgendwie schreiben, ohne wirklich zu schreiben. Ne? Ähm, aber tatsächlich meiner Meinung nach sind das sehr, sehr weit entwickelte Menschen, weil sie gelernt haben, ähm, die Natur zu verstehen. Und wenn du die Natur verstehst, und darum geht es natürlich in Natural Biohacking genauso, dann verstehst du auch dich selbst besser und verstehst auch besser, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und du kommst mehr in deinen Körper, du kommst mehr in deinen Körper, du spürst mehr deinen Körper und das müssen wir aufpassen, dass wir das nicht äh, verlieren. Ne? dass wir das wirklich nicht verlieren, durch die ganze Technik, dass wir unseren Körper verlieren dadurch und dass wir mehr unserer Apple Watch glauben als unsere eigene Intuition, unser eigenes Gefühl. Shoutout an Vision Lakyani natürlich, dass er dann da das auch auf den Biohacking-Kongress bringt. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Technik, ja, die ist ein Tool, die hilft uns dabei, aber sie ist nur eine Unterstützung. Ebenso wie unser Verstand. Nur ein Tool. Kein Meister. Genauso wie das Handy. Ein Tool, aber kein Meister. Der Meister sind wir selbst. Das ist unser Herz, unsere Seele. Ja, und wenn wir die Connection wieder wahren und darauf achten, dass wir immer mehr diese Connection, diese Verbindung aufbauen, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg als Menschheit.
0: <lacht> ja. Das ist vielleicht eine sehr abstrakte Frage, aber wie hast du das gespürt bei den äh, Naturvölkern, dass die weiterentwickelt sind als wir hinsichtlich Natur. Wie hat man das auch im Alltag gespürt?
1: Ich habe das gespürt, weil wir haben, wir haben dann natürlich auch Zeremonien gemacht und es ähm, sind Uni-Zeremonien, das ist der das Pendant zu Ayahuasca, also dasselbe wie Ayahuasca quasi. Ayahuasca mhm. ist ja die, die Liane, die mit äh, verschiedenen Blättern, in Chakrona-Blättern gemischt wird zu einem Sud. Und dann trinkt man diesen Art Urwald-Tee und dadurch, dass das DMT quasi oral eingenommen wird, ist es direkt verfügbar auch ja, und länger verfügbar auch. Also das so drei, vier Stunden dann anstatt, vielleicht kennen jetzt viele auch, dass man DMT raucht und dann hat man irgendwie so 15 Minuten schnell ins Universum und zurück oder sogar nur zwei Minuten ins Universum und zurück. Und dann bekommst du ganz, ganz viele Informationen, aber dein Gehirn hat gar keine Möglichkeit, das Ganze zu prozessieren ne, und um ja. das zu integrieren. Und durch diese Zeremonien ne, ist, es, ist es mehr verfügbar, das Wissen. Und das ist mehr die Connection auch zu dem Wissen. Ich bin ein bisschen weit ausgeholt. Was ich sagen möchte, ist, während diesen Zeremonien habe ich auch beobachtet, natürlich. Ne? Mich beobachtet, aber habe natürlich auch ähm, die, die Völker beobachtet, die Schamanen, die Pages beobachtet. Und was ich ganz, ganz spannend fand, waren tatsächlich die Kinder. Die Kinder dieser, dieser Völker die ganz, ganz anderes, andere Energien haben als die Kinder in der westlichen Welt. Ja, zum Beispiel, und ich, ich spreche auch von Teenagern. Ne? Wenn ich nach Deutschland komme, und das gilt nicht für alle, ne? Aber es sind viele Teenager, die so ein bisschen lost sind. Ne? Ich habe natürlich auch mit vielen immer wieder Kontakt. Letztens hat mir erst einer geschrieben bei Instagram oder bei Facebook. Der sagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und meine Eltern wollen, dass ich eine Ausbildung mache. Und äh, ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich lieber reisen gehen. Und ich möchte lieber eigentlich ähm, Menschen helfen. Ne? Mhm. Und dann kommt eben die Gesellschaft und sagt, ja, das geht nicht. Ich muss jetzt erstmal mal da, da Weil bei uns genau Bei mir war es genauso, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du sollst erstmal eine Ausbildung machen, ne? Abitur, dann, am besten noch studieren und dann die Ausbildung, dann mal, dann kannst du mal arbeiten. Ne? Mhm. Dass dann irgendwann mit 60 dann von, dein, von deiner Rente leben kannst. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ist. Sorry. Mhm. <lacht> und heutzutage eher noch mehr als noch vor ein paar Jahren. Und bei diesen Kindern habe ich gesehen, so, dass sie völlig in ihrer Power sind. Es sind die Teenager und vor allem auch die Männer mit ganz geradem Rücken gelaufen, ne? Brust raus. Ne? Und es gab einen, zum Beispiel auch, das ist der Young Chief, der ist vielleicht sieben, acht Jahre alt und der ist verantwortlich für all die Kinder in dem Dorf. Und der hat vor der Zeremonie eine Ansprache gehalten und er hat sie gesprochen, ne? Ich danke dem Great Spirit, dass wir hier alle zusammengekommen seid. Hey, schön, dass ihr ihr seid ein Teil von unserer Familie und so weiter und so fort. Und er dachte, ey, krass, wie der redet ne? in, in seinem Alter. Ne? Als, ob er, als ob das schon ganz, ganz andere Weisheiten da sind. Man muss natürlich auch sagen, dass die Kinder schon ähm, mit, mit drei Jahren die Pflanzenmedizin auch bekommen. Ne, mindestens. Mhm. und eine Gitarre gleich auch in die Hand gedrückt und dann hast du dann irgendwie ähm, kleine Mädchen, vier Jahre alt, die Gitarre spielen
0: mhm.
1: also viel, viel mehr Power und da habe ich das so gespürt, okay, die machen irgendwas anders ne? und an den Kindern hast du es einfach gesehen dass sie viel mehr in ihrer Kraft sind und, das, und auch das Familiengebilde ist natürlich noch intakt, ja, du kommst dorthin und da gibt es einfach nur Familie ja. Das war natürlich ein großer Trigger für alle uns Europäer und Westliche, die dort waren. Ne? Ja. Jeder hat irgendein Thema mit einer Familie. Jeder. Ja? Fast jeder. Und da, da gibt es das gar nicht. Ja? Da gibt es das. Und genauso wie es keinen Stress gibt, genauso wie es keine Angst in der Form gibt, die, wie, wie wir sie kennen. Also nicht als dieses unüberwindbare Mauer, die, die uns klein ja. macht, die uns zurückhält. Ne, Ängste sind dort viel mehr Ah, spannend, okay, da gehe ich rein. Ne? Mhm. Das, 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 das hat mich wirklich daran erinnert, okay, die sind viel, viel mehr verbunden. Mehr verbunden mit ihrem Körper, ja. mehr verbunden mit ihrem Geist, mehr verbunden mit ihrem Gehirn auch und viel mehr verbunden mit all dem, was man nicht sieht. Ja? Und jetzt Achtung, Spiritualität, Hashtag, <lacht> Achtung, ähm, mit Spirits, ja, mit, mit Bäumen, mit Pflanzen, kommunizieren mit Tieren, mit Pflanzen. Ne? Und ich glaube, wir können das alle. Mhm. Aber wir, erstens sind so die ganzen Glaubenssätze, die sagen, hey, buh, das ist Quatsch und das machen nur esoterische, keine Ahnung, Spinner. Ne? Das hält uns natürlich davon ab, das zu erfahren. Und auf der anderen Seite halt, dass wir uns klein machen. Und das können die Indigenen nicht. Die können sich nicht klein machen. Das, das schaffen die nicht. Ich weiß nicht wie, aber das haben die nicht geschafft. Im Gegensatz sogar, die denken so groß, dass ich richtig Ehrfurcht bekomme, tatsächlich. Ja, ich meine, die Kanzler, das sind ein paar hundert Leute. Aber wie viele Zeremonien die machen, wie viele Menschen die begleiten, ähm, Dinge zu heilen, Traumata zu heilen, wie ihre Medizin, ihre Musik überall auf der Welt Anklang empfindet, sie kopiert wird und sie in Zeremonien ähm, gespielt wird, Puh, das ist, das ist schon heftig. Ne? Mhm. Und das, das, das hat mich wirklich ehrfürchtig gemacht. Und Ehrfurcht ist ein, ist ein Gefühl, was ich mhm. liebe, weil es kommt nicht oft. <lacht> mhm. Und Ehrfurcht bedeutet ja auch einfach so zu merken, da ist was größer als du selbst. Aber nicht in diesem Sinne, dass es dich klein macht, sondern dass es dich inspiriert. Aber auf der anderen Seite du aber auch merkst: so, okay, wow, es ist, ich bin, ich bin übermannt teilweise von dem, von dieser Liebe auch. Mhm. Und das habe ich geführt dort. Unter anderem.
0: Was ich so raushöre aus deinen Erzählungen, nicht nur bei dir, sondern auch für den Naturvölkern, dass es da nicht sowas wie das Ego gibt. Und auch nicht sowas wie Wertung und Bewertung und Verurteilung gibt. Kann das sein?
1: Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es kein Ego gibt. Ich glaube, es gibt schon Es gibt schon ein Ego. Sonst würden die Leute, glaube ich, nicht essen. und nicht, <lacht> Einfach nicht leben und auf der Welt sein. Also es ist ja auch immer so ein bisschen eine spirituelle Falle zu sagen, ja, wir müssen unser Ego loswerden. Ich glaube, wir brauchen unser Ego. Unser Ego ist wichtig. Genauso wie es eben wichtig ist, nicht gut genug zu sein. <lacht> mhm. Und ich glaube aber, dass mit der Bewertung kann stimmen, weil sie sie, sie sehen dich einfach als das, was du bist. Ne? Und das bedeutet aber auch, wenn du jetzt schlecht bist, sehen sie dich auch so. Aber wenn du gut bist, sehen sie dich auch so. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie also haben zum Beispiel keine gute Meinung von dem brasilianischen Präsidenten. Also das mhm. ist das, was ich auf jeden Fall bekommen habe. Ne? Also es ist da auch ja. Wertung mit Spiel natürlich. Aber es ist auch nicht so, dass man sich dafür verurteilt. Man, man sieht es einfach als, ja, es ist, es ist unser Verstand. Aber um da wieder anzuknüpfen, weil ich vorhin gesagt habe, der Verstand ist nicht ihr Meister, ja. sondern er ist ein Tool. Und das Handy ist für die genauso ein Tool. Ja, mhm. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass es bei den Yawanawas Handys gibt. Aber ja, da gibt es Handys. Da gibt es Smartphones und da gibt es ja. äh, Pages, die 40.000 Follower bei Instagram haben und die auf Instagram darüber sprechen, wie gefährdet der Regenwald ist und dann mit ihren Songs versuchen, Leute zu inspirieren. Mhm. Ja. Es ist immer eine Frage, wie nutzt du es? Wie nutzt du das Smartphone? Bist du die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Spiele am Spielen oder Katzenvideos am Schauen? Ist auch manchmal schön. Ne? Mhm. Aber machst du die ganze Zeit nur das? Oder suchst du das Ende vom Newsfeed bei Instagram oder bei Facebook? Ja, oder, suchst, oder, oder verlierst dich in uh, zehn verschiedenen Tabs, die offen sind oder sagst du ich nutze jetzt mein Handy um das zu machen weil das bringt was für mich, das bringt was für meine Familie, das bringt was für die Welt ja. das ist eine andere Energie und genauso kannst du es auch mit deinem Verstand machen
0: ja ich denke, das können nur die wenigsten in der restlichen Welt nachvollziehen weil wir denken, alles was in unserem Kopf äh, vor sich hingeht, sind wir aber dass wir einfach nur der Beobachter sind und sowas wie das Ego und der Verstand, der innere Kritiker, dass das, äh, ja, dass das verschiedene Tools sind, wie du sagst, die man nutzen kann, aber dass wir ultimativ nur der Beobachter sind. Dass das verschiedene Dinge sind. Das begreifen, denke ich, jetzt immer mehr Menschen. Das ist auch dieser Aufwachprozess. Ähm, aber es ist schön zu sehen, dass diese Völker da schon so weit sind.
1: Mhm. Und Oder sie waren wahrscheinlich
0: schon immer so weit. Genau.
1: genau. Und es geht, es geht jetzt halt darum, dieses, dieses Wissen, und das sind, das sind diese Urform der Natural Biohacker. Und ich weiß, dass man auch viel in der, in der Biohacking-Szene immer wieder mit diesen Begrifflichkeiten spielt, mache ich ja auch, hm. Ancient Wisdom meets Modern Science or Ancient Wisdom meets Modern Society. Und genau das ist es, aber wir müssen die auch treffen, diese äh, uralte Weisheit, diese uralten Heilmethoden. Ja. Ne? Und klar, es ist, es ist auch wichtig, dass wir dass wir eine Schulmedizin haben und dass wir Doktoren und Professoren haben und Studien haben und so weiter. Das ist das ist genauso ein wichtiger Teil von mhm. dieser Quantified Self, Biohacker, Movement. Ne? Aber es ist auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu sehen, hey, warum haben die Naturvölker eigentlich keinen Stress? Und warum haben wir so viel Stress? Warum machen wir uns so viel Stress mit unserem Business, mit unseren Beziehungen, mit, äh, mit der Politik und so weiter und so fort? Und die haben das ja auch alles. Ne? Aber die haben nicht so einen Stress. Und äh, dann denke ich so, okay, eigentlich müssen wir von denen lernen. Weil die haben keinen Stress, die, die haben nicht Angst, so wie wir es führen, Die, die können mit, mit Pflanzen ähm, kommunizieren. Die wissen, welche Pflanze du nehmen musst, ähm, um schwanger zu werden. Hört sich krass an. Hört sich krass an. Es ist vielleicht auch viel Placebo und Mindset und so weiter da. Ja, klar, braucht man nicht zu streiten. Aber da war einer bei uns äh, in diesem Retreat, wo wir da waren, bei den Yawanawas, hochschwanger. Und da hat uns der Chief, das war sein Geburtstag übrigens, vom äh, Berashi Nishiwaka, heißt er, ein sehr, sehr wichtiger indigener Leader, auch in Südamerika, im südamerikanischen Raum, der hat dann gesagt dass diese Frau kam vor einem Jahr oder so zu ihm, da hat er eine Zeremonie gegeben in der Nähe von Rio de, de Janeiro, da haben sie so ein ähm, Retreat-Center. Und dann hat die ihm die Story erzählt, hey, ich versuche schon seit vier Jahren ähm, schwanger zu werden und ich war schon bei Spezialisten und ich war schon bei Ärzten und ich habe das schon probiert und das schon probiert. Und er hat zugehört, mhm, hat es versucht zu fühlen, ne? hat es gefühlt und hat dann gesagt, so hey, pass auf, ich lade dich ein, kommst zu uns ins Aldea Sagrada, ne? ein sacred village heilige heilige Dorf ja wo die ancestors leben und begraben sind von den ja, sehr große Namen ne, wie Yawa oder Tata zum Beispiel und er hat sie eingeladen mit ihrem mit ihrem Ehemann zusammen ja, und die haben Zeremonien gemacht und sie haben äh, Diäten gemacht mit 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 verschiedenen Pflanzen aus dem Regenwald und er hat gesagt da gibt es die eine Pflanze ja, die hat das Potenzial die schwanger zu machen ne? Und dann haben die damit gearbeitet. Und dann ist sie eben wieder gekommen, hoch schwanger, Obwohl Ärzte schon gesagt haben, es funktioniert nicht oder es geht nicht und so weiter. Sagen wir ja sagen wir noch bestimmte Ärzte, nicht alle, aber sagen das ja noch häufig. Ne? Ja, du hast jetzt das, Diagnose, ne? unheilbar und so weiter. Ne? Und so, sowas gibt es zum Beispiel auch nicht, solche Konzepte wie Diagnose oder wie mhm. unheilbar oder heilbar. Sondern es gibt nur, okay, die Frequenz, die passt jetzt gerade nicht zur Natur. Ja. Also Was braucht ihr, damit die Frequenz von deinem Körper wieder zur Natur passt? Und dann kann auch Heilung wieder geschehen. Und dann können eben äh, Frauen schwanger werden. Ja? Mhm. Oder man kann zum Beispiel auch, und jetzt muss man hier aufpassen, deutscher äh, Podcast, keine Heilversprechen und so weiter. Aber man kann natürlich auch äh, gewisse Krankheiten heilen dadurch. Mhm. Ne? Ich sag jetzt nicht, welche Krankheiten. Aber ja, die, an die du jetzt denkst, ja, die kann man heilen. <lacht> ja. Und es geht einfach nur darum, dass du wieder aligned bist mit der Natur. Und das, das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt zu einer Zeremonie gehst und dann äh, bist du danach komplett geheilt. Ne? Nach der Zeremonie ist vor der Zeremonie. Ne? Also mhm. das ist ja eine Zeremonie. Das heißt, die Dinge, die, du, die Teachings, die du da bekommst, die Einsichten, die du da bekommst, die musst du dann natürlich auch, da gibt es ein schönes Wort in, im Englischen dafür, ich weiß gar nicht, wie es Deutsch heißt, Contemplation. Mhm. Ne? Also, so eine Mischung aus Meditation und aus Konzentration und aus Machen. Einfach mach, mach die Dinge. Okay, wenn du, wenn du diese Frequenz spürst in deinem Körper und du bist mehr zur Natur verbunden, mehr zu den Tieren, mehr zu den Pflanzen, mehr zu dir selbst, dann kannst du doch gar keinen Burger mehr bei McDonalds essen. Das geht doch gar nicht mehr. Dann mhm. kannst du da doch gar nicht mehr nicht einen gesunden Lifestyle haben, wenn du so verbunden bist zur Natur. Genau ja. das müssen wir uns setzen. Das heißt, du bekommst die Teachings und dann aber, was machst du damit? Veränderst du deinen Lifestyle? Veränderst du dir die Art, wie du atmest, die Art, wie du isst, die Art, wie du schläfst, die Art, wie du trainierst, die Art, wie du keine Ahnung was du machst? Tja, ja. das ist die Essenz, das ist der das Core von Biohacking.
0: Ja. Ja. Also, ich muss sagen, ich fühle mich auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen, weil wir in der westlichen Welt, wir versuchen ja alles so messbar und kontrollierbar zu machen. Die anderen Seite finde ich aber auch so Naturmedizin toll oder wenn so ein, ein richtig abgefahrener Medizinmann einfach genau weiß so in seinem Kräutergarten mit ein paar tausend Pflanzen genau die Pflanze brauchst du jetzt weil das ist nicht so mess- und kontrollierbar, wie wir das gerne haben möchten. Und ich habe mir jetzt die ganze Zeit die Frage gestellt, wie können wir jetzt aus diesem Interview auch für die Leute wie können wir das übertragbar machen? Was, äh, wie können wir quasi diese Lehren aus der Naturmedizin in unseren Alltag bringen? Das hast du jetzt am Ende eigentlich sehr schön zusammengefasst. Wenn wir einfach auch diese Tools, die wir im Natural Biohacking haben, nutzen, dass wir wieder mehr Zugang zu dieser inneren Weisheit finden, die wir haben, dass wir auch einfach spüren, was gerade gut für uns ist und was weniger. Ein Beispiel ich weiß jetzt nicht, ob sie mir zuhört. Meine Frau hat vor zwei Wochen ein Seminarwochenende gemacht, wo sie auch einfach wieder mehr zu ihrer inneren Kraft und Intuition gefunden hat. Und jetzt ist Juni. Das heißt, wenn du jetzt im Supermarkt im Juni einen Apfel siehst, der wurde im September geerntet und der lag jetzt irgendwo neun Monate. Nach dem Wochenende hat sie nur den Apfel angeschaut und hat gesagt, Martin, der Apfel ist tot, da ist keine Energie mehr drin. Darum geht es doch eigentlich, ne? Genau um ja. sowas.
1: Genau, genau sowas. Dein, dein Körper, der weiß es schon. Ja. Bevor dein Verstand, irgendwas dazu sagt überhaupt. Dein Herz weiß es schon. ja gibt es natürlich auch ganz viele ähm, Messungen. Was zum Beispiel ganz spannend ist, ist auch ähm, HeartMath-Institut mhm. und Dr. George Spencer, ne, die, die arbeiten ja auch zusammen, da auch verschiedene Kooperationen. Und HeartMath-Institut ist eins, gibt es natürlich ganz, ganz viele Institute und ganz viele Organisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, so diesen Link immer mehr zu zu, zu schaffen zwischen Spiritualität zwischen Körperbewusstsein zwischen Gesundheit und zwischen ähm, Medizin und Wissenschaft und messen Messbarkeit mhm. Joe Dispenza ist ja da äh, einer der Vorreiter ne, der auch die Gehirnmessung macht zum Beispiel äh, dass du in Gamma Zustände kommen kannst wenn du auf die und die Art und Weise meditierst ja. und this is the way Und das es, es ist nicht mehr so, ähm, entweder oder, sondern es, es geht zum die Hand reichen. Genauso zwischen Schulmedizin und Naturmedizin. Ja. Ja, die letzten Jahre waren immer nur noch Schulmedizin oder nur noch Naturmedizin oder Alternativmedizin. Ja. No. Und da, da, da stehe ich nicht nur die Schulmedizin an den Pranger, auch die Naturmedizin. Die dann sagt, ne, wir wollen keine Schulmedizin. Auch Schulmedizin ist wichtig. Wenn du irgendwie dir ein Bein brichst, dann willst du nicht ähm, zum Naturheilpraktiker gehen, erstmal. Ja. ja? wichtig zu verstehen und eben genau dieses dieses körperbewusstsein wieder zu erlangen dadurch auch um eben zu sagen boah, ich, ich spüre das licht nicht mehr in dem apfel ich, mhm. ich spüre die energie von dem apfel nicht mehr und das kann jeder der zuschauer und zuhörer jetzt einfach mal ausprobieren wenn er in den supermarkt also supermarkt würde ich ja eh nicht gehen also wenn du ins reformhaus oder in den bioladen oder zu einem bauern deines vertrauens gehst spüre mal rein auf was auf was dein körper jetzt lust hat ne? und Du, du bekommst es instant. Ne? Du bekommst mm -hmm. es instant. Du sie, siehst da den, den Salat. Du bekommst instant hm, ja, Salat wäre nice. Oder, ne, oder, nee, heute nicht. Heute eher mm -hmm. Brokkoli vielleicht. Ne? Und einfach mehr so diese Connection auch zu finden zur Natur über die Ernährung. Weil das ist ja die direkte Connection zur Natur.
0: Mm -hmm.
1: Und ich meine, was passiert, wenn du eine Pizza gegessen hast? Was passiert mit deinem Körper? Ja. Yeah. Pizza ist geil. Ja? Don't judge me. Pizza geil. Und es kommt natürlich ein bisschen darauf an, auch was für eine Pizza. Aber wie fühlt sich denn dein Körper danach an? Und vor allem, was erzählst du dir denn? Hm. Ah, Scheiße, wie Pizza gegessen. Ah, ich bin so schlecht. Hm. <lacht> ja, das tut natürlich dann den Rest noch. Ne? Ich meine, es ist okay, wenn wenn man so, ich bin nur so ein 80-20-Typ da, ne? 20% kannst du gesund cheaten. Ne? was vielleicht mal einfach so, so ein veganer Burger wäre wär jetzt für mich. Ne? Oder, oder eine vegane Pizza. Ähm, oder und, und den Rest davon wirklich gesund. Ne? Wirklich ein hoher, hoher Anteil von Fett. Ähm, viel, viele Öle und so weiter. Vielleicht auch mal ein Stück gutes Fleisch. Ne? Vielleicht auch mal mh, Fisch. Je nachdem, ne? wenn da nicht zu viel ähm, Gifte drin sind und so weiter. Ne? Salat. Ja. weniger Früchte, weniger Zucker. Ne? Und ich glaube, da, da findest du dann eine schöne Verbindung wieder zu deinem Körper. Und dann spricht dein Körper wieder mit dir. Ja.
0: Und dann fängt man an zu verstehen, wie so Naturvölker mit Bäumen reden können <lacht> und mit dem Wasser, weil ja, das ist auch so ein Ding. Das, wir versuchen ja trotzdem, wir versuchen das mit unserem Stand alles greifbar zu machen und glauben nur an Sachen, die wir irgendwie messen, spüren, hören können. Äh, aber wir wissen, dass es sowas wie WLAN gibt, dass man nicht sehen, schmecken, hören kann, das aber offensichtlich gerade unser Gespräch hier ähm, verbindet. Und ja, da einfach mal wieder den Verstand ein bisschen rausnehmen und hinhören. Immer wenn wenn die innere Stimme, wenn du irgendwas hörst von so Naturvölkern, oh, die können mit Bäumen reden, wenn so eine innere Stimme kommt, ah, Blödsinn, genau da ein bisschen genauer hinhören, weil immer wenn diese innere Stimme, ah, Blödsinn, Genau da sind teilweise Weisheiten verborgen, die wir in unserer Hybris einfach ignorieren. Mhm. Und ich fand, da da waren jetzt viele schöne Sachen auch dabei, was du erzählt hast. Und ich habe auch, das würde ich eben empfehlen, im, im mal bei Facebook oder Instagram, bei dir mit reinschauen, du hast ein schönes Video zusammengeschnitten aus deinen ähm, zehn Tagen, da bei deinen letzten, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Um, gefühlt die ganze Zeit hat irgendjemand gesungen und Gitarre gespielt, und das war auch wahnsinnig schön.
1: Es ist, es ist wirklich, also, wenn ich allein dran denke, so dann komme ich schon wieder in Tränen in den Augen. Es war wirklich, hm. wir hören fast jeden Tag oder ich die, die Musik fast jeden Tag und haben viele Sachen aufgenommen und. Um, es inspiriert einen auch dazu ne? jetzt äh, selber endlich mal ich spiele jetzt auch mehr Instrumente wieder Ich ne? hier meine Trommel, mit der ich die Breathworks anleite, hat jetzt gerade eine Breathworks Session heute Morgen auch um, Will jetzt auch wieder mir eine Gitarre zulegen und es inspiriert halt auch einfach einfach, du, du, du läufst da über das Gelände und plötzlich schnappt sich einer Gitar eine Gitarre und fängt einfach an zu singen
0: ja.
1: oder einer bleibt, bleibt stehen und beobachtet einfach nur das Wasser macht eine Pause das, das habe ich auch sehr, sehr viel gesehen, ne? Wie, wie, wie die einfach pausieren. Und nicht pausieren im Sinne von, oh, jetzt höre ich mir eine geführte Kam-Meditation an. <lacht> ne? so, also wie wir es dann auch machen, ne? um vielleicht weniger Stress zu haben und dann wieder mhm. so diesen Mangel. Ich keinen Stress haben, deswegen mache ich das jetzt. Sondern einfach nur die, diese Pause zu genießen und ah, da, 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 fliegt ein Vogel vorbei. Und guck mal, wie die Wolken vorbeiziehen. Und dich dann einfach in diese Leere so ein bisschen fallen lässt. Und ich habe es mal über. Den Tag letzte Woche mehrmals gemacht, ja, wirklich viele Pausen gemacht im Sinne von wirklich nur rausgesessen, Natur angeschaut, den Himmel angeschaut. Und was denkst du, was denn passiert? Plötzlich hast du viel mehr Zeit. Plötzlich hast du viel mehr Zeit. Plötzlich ist gar nicht mehr so ein Stress da. Und dann bin ich 16 Uhr da gesessen, hier immer in meiner Wohnung, und ich so gedacht, ich habe schon alles gemacht. Ich habe schon geatmet heute. Also ich Breathwork gemacht. Ich habe schon trainiert. Ich habe ein bisschen Movement gemacht. Ich habe, ich habe gearbeitet. Ich habe Zeit mit meiner Freundin im Ich habe gesund gegessen. Was mache ich jetzt noch? Mhm. <lacht> Und das ist das, warum die meisten Leute eigentlich zu mir kommen. Ne? Ich bin viel viel mit äh, Unternehmern, Selbstständigen, Businessleuten arbeite, die dann sagen: so, oh, Ich habe keine Zeit für das. Ich habe keine Zeit zu atmen, <lacht> jetzt mal <lacht> gesagt. Ich habe keine Zeit, meine Ernährung umzustellen. braucht denn das Zeit? Das braucht gar keine ja. Zeit. Das machst du einfach. Das probierst du einfach mal aus über 30 Tage und dann guckst du, ob es dir taugt oder nicht. Ja? Mhm. Machst du mal eine Pause, gehst du mal wieder in die Meditation rein, auch wenn ich nicht weiß wie. Auch wenn es dir falsch vorkommt. Ist ja klar, als mhm. ob du jetzt anfängst zu meditieren und alles das kommt dir richtig vor. Natürlich kommt es dir falsch vor, weil du bist gar nicht mehr diese Ruhe gewöhnt. Ja? Mhm. Da dürfen wir wieder mehr reingehen. Und dann würde ich dich auch noch einladen, Martin, zu sagen: Nicht innere Stimme, die dieses ähm, ah, Bullshit, sondern ne? es ist die obere Stimme. Das ist die obere Stimme, die sie sagt: Das ist der innere Kritiker, wenn du so sitzt. Ne? Mhm. Die innere Stimme, die sagt eigentlich die ganze Zeit: Dein Herz sagt eigentlich die ganze Zeit. Ja, dahin, das jetzt machen. Nee, das nicht. Okay, wir dahin. Mhm. Ja, der, der fühlt sich gut an. Ja, das fühlt sich gut an. Ne? Das, das sagt dein Herz die ganze Zeit. Und unsere Aufgabe ist es einfach, wieder zuzuhören. Mhm. Lernen, zuzuhören. Also. Kann ich es unterschreiben
0: <lacht> hm. Wir haben jetzt auch echt viel abgedeckt in, den letzten drei Viertel, in der letzten Dreiviertelstunde. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es noch irgendein Thema, das dich gerade extrem begeistert, über das du einfach gerne noch sprechen oder so du gerne loswerden würdest?
1: Mhm. Bewusstseinserweiterung. Bewusstseinserweiterung finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, das sind auch viele Biohacker, die sich damit beschäftigen. Also ob es jetzt Dave Asprey ist oder Ben Greenfield, oder Aubrey Marcus oder wie sie nicht alle heißen. Mhm. Ich glaube, jeder, jeder trainiert für sich die Bewusstseinserweiterung, also das einfach das führen des Raums, das Schüren von Energien und ich, ich glaube, das ist das, was dann wahrscheinlich in zehn Jahren, ich versuche jetzt einfach mal eine Prognose, für zehn Jahren schon mit Natural Biohacking angefangen, jetzt ist es da angekommen, mhm. dann bei, bei, bei der Biohacking Kongress, dann kommt es dann darum, wie man Energie liest. Ne? Da, da geht es dann darum, dass man sich zusammensitzt und, äh, und beim Gegenüber spürt, was für ein Trauma der hatte. Oder was mhm. für ein Trauma der gerade hat. Und die Informationen abfragt, quasi. Ne? Nenn es wie du willst: Higher Self, äh, Universum, mhm. Sonne, Mond, keine Ahnung was. Ist auch egal, es braucht keinen Namen. Mhm. Sondern einfach diese wiederherzustellen und ich glaube das und das und das müssen wir als Menschheit trainieren. Das heißt wir müssen mehr trainieren, unseren unseren Gefühlen zu folgen, der Energie zu folgen, Energie und Raum wieder mehr zu spüren und es natürlich auch auszusprechen. Ne? auch mal auszusprechen so wie wir Coaches äh, wir müssen es immer wieder machen bei uns bei, bei unseren Klienten einfach zu sagen hey das ist doch jetzt gerade da bei dir und du redest davon aber das ist doch jetzt gerade da Mhm. messen ist es dann halt wirklich so, ja, eigentlich hast du recht. Meine Freundin ist dann natürlich eher der, der, der Part bei uns im Coaching, sie, sie, macht, sie macht den ganzen energetischen Teil. Ja, bei uns im Biohacking gibt's gibt es Messen, ne? es gibt mhm. äh, Old Scores und es gibt äh, Aura-Ring und Schlafqualität und Journaling. Es gibt auch alles. Ne? Aber es gibt natürlich auch den äh, energetischen Teil, den körperlichen Teil und den energetischen Teil. Und ähm, Nadja, die macht das dann, eine Freundin die macht das zum Beispiel so, dass, dass sie hinsetzt und dass der Klient, egal wo er ist, auf der Welt sich auch hinsetzt. Und dann gehen wir, geht sie in eine Verbindung mit ihm. Ja? Also es ist wie eine Art Meditation sozusagen. Mhm. Und dann fragt sie gewisse Informationen ab. Und danach haben wir dann einen Call mit denen und so weiter. Und es, du, du wirst dich wundern, wie genau diese Readings sind teilweise. Und die, mhm. die, die funktioniert nicht aus, einer, ich habe mal irgendwie ähm, eine theoretische Ausbildung gemacht oder so, sondern es ist sehr viel aus der Intuition heraus. Ja. Ja, aus, ah, jetzt kommt die Information. Wir sagen, ja, das kann doch nicht sein. Nee, ich spreche es aus. Zack, zack, zack. Oder ich schreibe es mir mhm. auf. Und genau dahin wird dann wird gehen, wieder mehr Spiritualität wird, wird, wird große Ding werden in den nächsten Jahren. Das mit Biohack zu verbinden, das wird die Aufgabe unserer Community als äh, Natural Biohacker, als Quantified Self-Movement, als äh, wie man du es auch nennen möchtest. Und also Bewusstseinserweiterung. Und das kannst du natürlich durch Breathwork erreichen, das kannst du durch Gespräche erreichen, das kannst du durch Massagen erreichen, das kannst du durch Pflanzenmedizin erreichen, das mhm. kannst du einfach nur durch Meditation erreichen. In, in der Natur zum Beispiel. Oder Darkness-Retreats oder sowas. ne?
0: Ja. Boah, interessant. Ich finde auch deine Prognose interessant. Das ist, eine, das ist klar, das ist eine Beobachtung, die man in den letzten paar Jahren auch sehen konnte, die sich einfach weiterentwickelt. Ich merke zum Beispiel jetzt, wie sich so Sachen wie Chakren, Auren, Magnetfelder, wie das langsam akzeptiert wird, wo vor drei Jahren noch alle gesagt haben, du spinnst doch wie ich auch jetzt, dank Hartmüff-Institut und sowas, lässt sich das auch alles jetzt erklären, einfach wissenschaftlich, was da passiert. und Interessante Gedanken. Ähm, wird wahrscheinlich auch so kommen. Also das wird eine Entwicklung sein, die irgendwann einfach logische Konsequenz ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Das siehst du ja jetzt auch schon bei den äh, krassen biohacks sage ich jetzt mal, wenn du äh, mit Wim Hof zum Beispiel arbeitest. Ne? Und wirklich, ich habe ja auch schon kennenlernen dürfen. Äh, super krass, authentischer Typ einfach. Ja. Und sehr Spaß gemacht, mit ihm da so ein bisschen zu arbeiten auch. Und auch da spirituelle Komponenten sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ne? Wenn ja. du im Eisbad sitzt, ne? was die Instruktoren die teilweise sagen so, ne? spür, spür die Energien, geh hoch in 5D und was weiß ich, ne? also die ganzen krassen habe ich alles schon gehört ne? von Windmove Instruktoren ähm, da hast du schon diese Verbindung Joe Dispenza, auch ganz klar, du hast schon die, das körperliche, das wissenschaftliche und das Spiritualität ne? weil wenn eine Joe Dispenza Meditation ist auch sehr viel mit indischen Gesängen zum Beispiel auch ne? ähm, arbeitet schon damit und auch in, in anderen, egal wo du hin, hinschaust und was für Biohackings, Breathwork, ne, wenn wir jetzt in Breathwork reingehen und du wirklich mal so ein Conscious Connected Breathing machst über eine Stunde lang, dann auch dort, ne, dann holt der, der Facilitator die Schamanentrommel raus oder hat hier keine Ahnung, so wie hier Stimmgabeln zum Beispiel, ne, ja. arbeitet damit. Und es, die Connection findet immer mehr statt. Und wir ja. dürfen jetzt immer wieder, wenn das... Eine Sache ist, die die Zuhörer, Zuschauer jetzt mitnehmen können. Der Verstand ist das Tool. Es ist, es ist das Tool. Es ist ein Tool, um gewisse Sachen zu erfahren, um gewisse Sachen einzubauen, um gewisse Lifestyle-Veränderungen und Anpassungen und Gewohnheitsänderungen zu machen. Ja? Mhm. Es ist ein Tool. Aber es ist nicht dein Meister. Und wenn der eben sagt, ah Blödsinn oder ne Aura gibt es nicht oder Tiere können doch nicht sprechen oder ähm, Pflanze, Pflanze hat kein Bewusstsein und so weiter, ne? hm. dann sage ich ja, okay, es ist, ist gut, dass du es sagst, danke, dass du, dass du mich darauf aufmerksam machst, ein bisschen näher hinzuschauen, ein bisschen kritischer an die Sache ranzugehen, aber es bedeutet noch lange nicht, dass ich alles so eins zu eins in mein System lasse, was von da oben kommt. Das, das, das ist die Entwicklung. Da, da gehen wir als Mensch und da müssen wir als Menschheit hingehen. Wir müssen, es brennt, es brennt. Ich sag's dir, weil immer noch zu viele eigentlich eben diese Connection nicht haben und ja. hier raus handeln. Und deswegen gibt es Krieg, deswegen wird der Regenwald abgeholzt. Deswegen müssen Kinder verhungern. Es ist nicht so, dass nicht genug Essen da ist. Ja. ja. Ne? Aber es
0: und das lassen sich unsere Probleme nicht lösen als Menschheit. Das ist ein
1: ich meine, es wird immer geben. Ja, ich meine, es wird das, wir, wir leben in einer dualen Welt. Es wird immer Polaritäten geben. Es wird immer gut und schlecht geben. Es wird immer böse und was weiß ich geben. Ja. Ja, ganz weg werden wir wahrscheinlich erst kommen, wenn wir uns dann transzendieren in ein neues Bewusstsein, wenn das irgendwann in 500 Jahren oder so ist. Ja. Ja, aber jetzt gerade geht es einfach darum: ja, lass, lass uns die Welt doch erstmal noch heil behalten und nicht wegbomben und abbrennen und abholzen. Das Ganze mal genießen, was da draußen ist. Die, die Bäume mit den Bäumen kommunizieren. Man Baum im Arm. Jeder, der <lacht> jetzt sagt, so, oh, diese öko ne? mach's doch mal. <lacht> mach's doch mal und versuch mal zu spüren. Puh. Wenn du dann noch ein bisschen äh, psilocybin oder sowas nimmst oder ne, mit, mit pflanzmedizin zum Beispiel arbeitest oder auch. HP zum Beispiel, also so Schnupftabak, irgendwas, was dich so ein bisschen mehr so ins Jetzt noch bringt, Puh. Dann, dann spürst du den Baum aber. Spürst du ihn richtig atmen.
0: Mhm. Mama. Ach, Robin, das war jetzt wahnsinnig, wahnsinnig cool. Auch vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke, auch für das, was du in den letzten Monaten erfahren und lernen durftest. Ich finde es wahnsinnig interessant, das so ein bisschen zu verfolgen, was du so machst, wo du gerade bist. Bist <lacht> ja auch ein Reisender. Ähm, ja, für alle Zuschauer, die mehr von dir erfahren möchten, wo können sie dich finden?
1: Ja, äh, auf Instagram... Bin ich meistens unterwegs. Wir bauen zwar jetzt im Hintergrund noch eine eigene Community auf, um auch so ein bisschen von Social Media wegzukommen. Aber Instagram, LinkedIn bin ich gerade am aktivsten. Und da kann man mich auch einfach anschreiben, kann einfach mal so ein bisschen mit mir Kunden freue ich mich natürlich immer über Biohacking zu erzählen. Und für alle Unternehmer und Leute, die ein Business haben, haben wir jetzt so eine Telekom-Community aufgebaut, wo wir regelmäßig auch Breathworks machen, einmal in der Woche. Und da kannst du dann die Arbeit auch so ein bisschen erleben, die ich mache. Also mit den Instrumenten, mit Soundhealing, mit Breathwork, mit Meditation und Frequenzen, Frequenzheilung auch. Mhm. Da kann man dann so ein bisschen schauen. Wenn man jetzt noch keine Idee hat, so was ist denn das, was der da alles redet und so, ne? dann ich lade dich gerne ein. <lacht> Komm vorbei.
0: Cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Robin, für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Mach's gut.
1: Danke für die Einladung, Martin. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst